0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute machen wir eine ja gemeinsame Brainstorming-Session. Und zwar habe ich ähm, Mirjam in einem gemeinsamen Business-Netzwerk kennengelernt und habe mal ein bisschen die Frage gestellt, ähm, wer hat sich denn zum Thema Sichtbarkeit auf Google, vor allem natürlich Google Ads, ja schon Gedanken gemacht, wie man seine eigene Dienstleistung, sein Angebot bekannter machen kann und wer möchte da mit mir vielleicht gerne mal so ein gemeinsames strategisches Überlegen für den Podcast aufnehmen und ja, Miriam hat sich sehr schnell gemeldet und nach einem kurzen Vorgespräch steigen wir auch gerne ein. Das heißt, ihr könnt heute viel mitnehmen, wie wir so gemeinsam dann überlegen, was kann man für Miriams Geschäftsmodell bei Google nutzen und wie würde ich da empfehlen, ranzugehen. Und genau, bevor ich jetzt noch mehr Worte verliere, würde ich dich mir ja einmal kurz bitten, dich vorzustellen und natürlich auch, was dein Angebot ist.
1: Erstmal vielen Dank, Christoph, für deine Einladung. Ich freue mich schon sehr auf auf dieses Gespräch mit dir. Ich stelle mich auch gerne vor. Mein Name ist Miriam Sandlos, mein Unternehmen heißt Miriam Sandlos Business Consulting und Coaching. Was mache ich oder was machen wir? Wir helfen bewussten, mittelständischen Unternehmer und Unternehmerinnen, die in einer konjunkturellen oder persönlichen Krise stecken und sich verändern möchten, durch individuelle und maßgeschneiderte Beratungs- und Coaching-Leistung ihre ha Herausforderungen sehr effizient und mit einer hohen Geschwindigkeit zu meistern und damit ihre Ziele sehr effizient und kraftvoll zu erreichen. Mhm. Okay. So der Zielpunkt, genau.
0: Okay, also Zielpunkt sind es äh, wahrscheinlich Selbstständige und Unternehmer, die vielleicht selbst merken, dass sie gewisse Blockaden haben ne, und bei gewissen Themen einfach nicht vorankommen und du hilfst ihnen dann über diese... Rüber.
1: und das ist richtig und es geht also wenn ich jetzt mal Schwerpunkte nennen dürfte dann geht es mhm, um, also dann geht es um Themen wie Umsetzungsgeschwindigkeit mhm. mindset ähm, und tatsächlich aber auch, es schrappt so ein bisschen vorbei, dem Thema auch mentale Gesundheit, wenn wir unter Stress stehen, ne, ist das auch mhm. gleich ein naheliegendes Thema. Als Unternehmer darfst du auch gut in, in deiner Balance sein. Aber die meisten, ähm, die meisten haben tatsächlich, und gerade jetzt, wo wir uns in der, ja, man sagt ja so schön, wir befinden uns in einer Krise, ja, da geht es um das Thema Geschwindigkeit. Die meisten haben da mit gerade, ja, haben diese Herausforderung einfach zu meistern, zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach schneller sein als andere, damit ich mich entsprechend im Markt positionieren kann, damit es meinem Unternehmen auch langfristig und mittelfristig und auch kurzfristig sehr gut geht und damit ich einfach mich noch besser positionieren kann. Darum mhm. ist, und das hat natürlich auch dann im zweiten Schritt zu tun mit dem Thema Mindset zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Okay. Super, ist ja auch äh, sehr gut, dass du jetzt schon ein paar Themen genannt hast, weil das wäre jetzt tatsächlich, bevor wir überhaupt in das Thema Google so richtig einsteigen, so meine Frage, was würdest du von deiner Zielgruppe her definieren, also wer ist das, das weißt du ja bestimmt sofort aus dem Kopf und nach was würden die denn auf Google suchen, wo du sie dann auch entsprechend ansprechen kannst, also erreichen kannst?
1: Genau, also zum, zum Nummer eins wäre es meine Zielgruppe. Ich begleite Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführer, also C-Level und Führungskräfte. Mhm. Ähm, nach was suchen die? Diese Frage stelle ich mir tatsächlich auch immer. Mhm. <lacht> Aber vermutlich wäre es sowas wie schnelle Umsetzung, vielleicht auch persönliche
0: Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten,
1: Entwicklung. Manche geben vielleicht auch direkt den Begriff Mindset oder Stress ein, Umgang mit mhm. Stress. Es mhm. könnte auch ein Mix sein. Ähm, Im Zuge der Digitalisierung haben wir natürlich auch Veränderungen in der Führungskultur. Wir haben noch neue Herausforderungen bekommen. Danach könnte gesucht werden. Also ist so ein Blumenstrauß an Begriffen. Und tatsächlich, mhm. äh, jetzt bist du da der Experte, ja. <lacht> tatsächlich ähm, frage ich dich vielleicht mal, nach was würden die denn suchen?
0: Ja, ähm, habe ich auch gerade versucht schon so ein bisschen im Kopf durchzugehen, wo ich auf jeden Fall ein bisschen Abstand von nehmen würde, ist so etwas wie Stress oder Umsetzung, weil das als einzelstehender Begriff auf Google, ja werden sie bestimmt eingeben, aber das geben auch Hunderttausende oder wenn nicht sogar noch mehr anderer, ähm, naja nicht Menschen, aber anderer Personen, ne, einer anderen Zielgruppe ein. Das heißt, die sehr gestresste Krankenschwester wird das genauso eingeben wie halt der Unternehmer. Die sucht einfach bei Google nach Stress oder Stressbewältigung. Das wäre tatsächlich etwas und du möchtest ja bestimmt dein Budget dann auch so effizient wie möglich ausgeben. Wo ich sagen würde, versuch dich noch am Anfang, zumindest für das Google-Thema, sehr spitz zu positionieren. Also indem du wirklich auf ganz konkrete Themen gehst. Ich glaube, sowas wie Umsetzungsgeschwindigkeit ist zum Beispiel ein Begriff. Mhm. den vermutlich viele selbstständige Unternehmer kennen. Ne? Ich glaube, das ist ein Begriff, womit wir schon ganz gut segmentieren können und ähm, den, nicht abwertend gemeint, aber den klassischen Angestellten davon ein bisschen ausnehmen, weil ich glaube, eine Umsetzungsgeschwindigkeit ist ein Begriff, der dann eher seltener gesucht wird. Ja. Würdest
1: du, ja. also danke für deine Antwort dafür, würdest du englische Begriffe auch nehmen, zum Beispiel High Speed ja. oder kann man das mixen? Würdest du das auch empfehlen?
0: Ja, also ähm, die in dem Fall, in dem Geschäftskunden-B2B-Bereich mit aufzunehmen, ist auf jeden Fall sinnvoll, ne, weil das wird sicherlich auch gesucht werden, zumal ja auch viel Literatur ähm, mit englischen Begriffen dann arbeitet. Ähm, und ich meine, da gibt es auch gerade in diesem ganzen Thema Führungskompetenzen und wie Teams aufgebaut sind. Gibt es ja sehr, sehr viele englische Begriffe. Also die würde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Würde sie auch grundsätzlich mit in dieselbe, ne, da gehen wir jetzt schon ein bisschen tiefer in diese Google Ads-Thematik rein, in dieselbe Kampagne nehmen. Das ist quasi so wie so ein, ja, wie eine Ordnerhülle, ne, da, da packt man sie quasi mit rein. Wenn es thematisch zueinander passt, das ist bei Google tatsächlich immer ganz wichtig. Es muss für Google immer so ein roter Faden erkennbar sein. Und ähm, versucht dir mal ein Beispiel zu geben, wenn du auf Umsetzungsgeschwindigkeit eine Anzeige von dir schaltest und die ist dann eben sehr allgemein formuliert mit Business Coaching oder Consulting, dann fühlt sich derjenige nicht so stark angesprochen und Google bewertet das dann auch nicht so gut, als wenn du einen direkten Bezug auf dieses Keyword nimmst. Also werden sie schneller in der Umsetzung, finden sie ihre Bremsen, lösen sie die Bremse etc. Das ist eine viel bessere Ansprache. Das heißt, du hast ja von diesen Symptomen, die die Unternehmer haben, hast du ja wirklich ein sehr breites Feld. Und da solltest du auch von Anfang an das für den Google-Bereich überdenken, dass man das wirklich voneinander trennt und immer überlegt, zu welchen Begriffen würde ich meine potenziellen Kunden wie ansprechen? Dass man das dann auch schon ein bisschen segmentiert.
1: Dankeschön. Jetzt, jetzt gehe ich, jetzt interviewe ich dich mal weiter, ja? Ja, mach das. <lacht> ja. Genau. Uh, jetzt bleibe ich mal bei dem Hauptthema gerade, Umsetzungsgeschwindigkeit. Mhm. Jetzt könnte ich mir noch äh, einfallen lassen, ich habe jetzt eine Landingpage, die heißt dann vielleicht High Speed Master oder Mastery, die ist dann vielleicht Englisch. Mhm. Um, jetzt habe ich verstanden, englische Begriffe kann ich mit einfließen lassen und ich bediene die ganze Zeit ein Fokusthema, habe ich jetzt verstanden. Ist das korrekt? Mhm. Um, ja, im Prinzip Ja. Hm? Okay. Welche ähm, welche angrenzenden Begriffe, weil jetzt habe ich ja ein Wort oder auf Englisch dann übersetzt, zwei, drei Wörter.
0: Mhm. Wie
1: gehst du dann vor, um noch vielleicht mehr Wörter zu finden für mhm. Google oder ist das vielleicht gar nicht notwendig?
0: Mhm. Also tatsächlich ist es nicht notwendig, dass du jetzt irgendwie 50 oder 200 Suchbegriffe findest, sondern... Es gibt Kunden bei uns, die arbeiten mit Kampagnen, wo vielleicht nur zehn Suchbegriffe drin stehen. Ähm, wenn das die zehn sind, die auch wirklich dann zu Anfragen führen und zu guten Anfragen führen, da kommen wir dann später auch noch zu. Habe ich auch schon was im Kopf.
1: Ähm,
0: dann ist das vollkommen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Da kannst du auch wirklich mit sehr wenigen Ausgewählten suchen. Ist tatsächlich sehr viel sinnvoller, weil du einfach sehr spezifisch dann auch rangehst. Ne? Also, wie ich eben meinte, du wirst vermutlich am Anfang ja nicht. Ähm, Tausende von Euros ausgeben für Google Ads oder auch nicht ausgeben wollen, sondern auch erstmal gucken, was passiert eigentlich darüber. Also, wie viel suchen das? Wie viel klicken dann auf deine Anzeige? Wie viele tragen sich dann ein? Wahrscheinlich hast du viel per Erstgespräch, nehme ich an. Mhm. Das muss man ja erstmal dann herausfinden.
1: Wie, wie finde mhm. ich denn jetzt weitere Begrifflichkeiten heraus? Ja.
0: Genau, also da wollte ich gerade einen Punkt noch anfügen und zwar, du musst auch immer bedenken für Google. Google braucht auch immer so einen roten Faden innerhalb des Google-Ads-Systems. Das heißt, wenn du überlegst, wie findest du weitere Suchbegriffe und wo packst du sie dann rein, musst du immer bedenken, was für einen Text sehen die und auf welcher Seite von deiner Webseite landen sie, also auf welcher Landingpage. Also je konkreter du in diesem gesamten Ablauf wirst, Suchbegriff, Anzeige, Landingpage, ne, desto besser wirst du auch bei Google Gerankt, also hochgestuft, beziehungsweise zahlst auch pro Klick dann später weniger. Und das kann sich schon bemerkbar machen. Und um auf weitere Suchbegriffe zu kommen, ähm, empfehle ich ja eigentlich immer so, so ein paar, aber auch wenige Schritte. Du kannst beispielsweise erstmal ja für dich überlegen, und du hast jetzt ja schon ein paar Begriffe genannt, ähm, was du oder was die Zielgruppe von dir suchen würde. Und dann gehst du auf Google, also ganz normal auf die google.de-Seite und gibst diesen Begriff bei Google ein. Und dann bekommst du schon Vorschläge von Google, die diese, dieses Keyword oder diese Begriffe, die du eingibst, vervollständigen wollen. Und da ja. kannst du schon mal super sehen, was suchen denn Unternehmer, und das kann ich ja mal kurz live machen, oder was suchen denn Leute?
1: <lacht> Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
0: Genau. Die sagen Umsetzungsgeschwindigkeit. Mhm. Okay, in dem Fall tatsächlich ist es so spezifisch. Ich gebe mal kurz den, den Bildschirm frei. Ähm, es ist so spezifisch, dass die Google-Suche tatsächlich hier nur sagt, Umsetzungsgeschwindigkeit Englisch. Ne? Also in dem Fall gar nicht so das passendste Beispiel. Ähm, wir machen das nochmal mit Stressbewältigung. Und dann meinte ich, dass wir das aber ein bisschen herunterbrechen müssen. Genau, hier siehst du jetzt zum Beispiel das, was ich meine. Hier gibt es jetzt eine Menge Vorschläge. Ne? Du siehst für Kinder, für Lehrkräfte, für Schüler, für Mütter, für Erzieher. Und wir wollen sind das auch. Aber... <lacht> nee, genau, die sind noch nicht dabei, aber ja, für Unternehmen. Mhm. Nehmen wir mal Selbstständige. Ah, guck mal, Stressbewältigung, Selbstständigkeit. Das ist zum Beispiel ein Begriff, wo Google sagt, das ist sehr relevant. Und. Gleichzeitig weiß man auch dadurch, dass Google das vorschlägt, die werden auch gesucht. Ne? Also das hat ein relevantes Suchvolumen
1: auf Google. Okay, jetzt bleibe ich, jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück, weil der Fokus ist tatsächlich jetzt auf Umsetzungsgeschwindigkeit mhm. und Mindset, Thema auch äh, Ziele zu erreichen, also aufs nächste Level zu gehen, das heißt ins Wachstum zu kommen. Ähm, jetzt habe ich Quasi kein Ergebnis auf Google. Was mache ich jetzt?
0: <lacht> ja, also das heißt noch nicht zwingend, dass du kein Ergebnis hast, sondern ähm, dass es keinen sozusagen direkt verwandten Suchbegriff gibt für Google, der so extrem relevant ist. Dieser Begriff Umsetzungsgeschwindigkeit wird garantiert auf Google gesucht, ne, das für sich alleinstehend. Das kannst du auch dann nochmal sehen, wenn wir einfach die Suche ausführen. Ne, dann kommen wir ja auf die entsprechenden Suchergebnisse. In dem Fall sehen wir, dass es bisher niemanden gibt, der darauf eine Anzeige schaltet. Das sind alles organische Ergebnisse.
1: Also das ja, was, das positiv für mich?
0: Ja, in erster Linie könnte man das denken, dass das positiv ist. Es kann allerdings auch sein, das findest du aber erst raus, wenn du es mal testest, dass das eben doch kein Begriff ist, der wirklich von den Nutzern eingegeben wird oder auch nicht von dieser Zielgruppe. Ne, dass deswegen andere das nicht nutzen okay. aber es gibt tatsächlich manchmal noch diese na, golden nuggets könnte man sagen, wo man also wirklich noch Begriffe findet, die für dich relevant sind und wo eigentlich keiner deiner Mitbewerber am Markt ähm, wirklich schon mit Google Ads unterwegs ist, also auch das gibt es immer wieder mal so und was ich dir tatsächlich auch noch zeigen wollte ähm, na gut, in dem Fall macht das leider nicht es gibt nämlich oft am Ende der Google-Suche nochmal einen, ja, einen, einen weiteren Vorschlag, ne, wo Google sagt, okay, das sind ähnliche Begriffe, nach denen du auch nochmal suchen kannst. Ich springe nochmal zurück zur Stressbewältigung. Ich versuche dir, das dort nochmal zu zeigen. Genau, hier unten kommt dann im Prinzip ne weitere Vorschläge.
1: Ja, perfekt,
0: ja. Okay, das heißt, in Bezug auf die Umsetzungsgeschwindigkeit müsste man wirklich noch ein bisschen tiefer einsteigen und dann eben über Google kommst du da jetzt in erster Linie nicht so viel mehr an weitere Begriffe, einfach weil er nichts vorschlägt, sowohl nicht im Suchfeld als auch unten an der Ergebnisseite. Dann würde ich als nächstes in das Google Ads Programm springen. Da musst du noch nicht eine aktive Kampagne haben, mhm. aber da kannst du ein Tool benutzen. Das nennt sich Keyword Planer. Und da kannst du dann auch eingeben, Umsetzungsgeschwindigkeit, Stressbewältigung Unternehmer, also all die Themen, die dann, mit denen du als erstes rangehen möchtest. Und ähm, ja, dann guckt Google in der Datenbank, wie viele suchen danach auf Google und welche Begriffe kann ich noch vorschlagen. Ja, perfekt. Okay, und dann noch eine Sache, bevor ich die vergesse, ich will da nicht ja. ins Wort fahren, aber eine ja. Sache noch. Du kannst dann auch in diesem Keyword-Planer nämlich deine Webseite oder deine Landingpage hinterlegen und kannst Google sagen, schau dir bitte mal meine Seite an ähm, und schlage mir Begriffe vor, die dazu passen würden. Ne, das ist auch eine Sache, die sehr gut funktionieren kann.
1: Ah ja, genau. Okay. Genau, ne, also, ich wenn du deine Seite meinst. hast. Ja.
0: Genau. Ne dann kannst du das im Prinzip verwenden. Ähm, wenn du möchtest, kann ich auch mal in ein Konto springen. Ist dann halt nicht deins, aber es ist halt irgendein ja. anderes. Geht trotzdem. So, genau. Also ich bin jetzt in einem Google-Ads-Konto drin ja. und oben unter Tools gibt es den Keyword-Planer.
1: Mhm.
0: Da springen wir rauf und wir sagen, wir möchten neue Keywords entdecken und dann eben nicht mit Suchbegriffen, also mit Keywords, die wir uns schon überlegt haben, sondern mit einer Webseite und geben jetzt mal einfach deine Startseite ein und hoffen, dass er da auch wirklich was findet. Ja, eine Menge. Ja. Also er durchsucht jetzt im Prinzip deine Webseite und sagt, okay, zu folgenden Suchbegriffen ist deine Webseite erstmal grundsätzlich relevant. Führungskräfte-Coaching, Coaching-Führungskräfte, Coaching-Beratung, coaching, -Führungskräfte, coaching, coaching für Führungskräfte, systemisches Coaching, Team-Coaching, coaching ähm, ja, Karriereberatung ist glaube ich jetzt eher weniger der Fall, da muss man natürlich dann im Einzelfall durchgucken, aber so also ein paar Sachen denke ich sind dabei, wo man sagen kann, ne, Leader, Coach, mhm. ähm, die passen können ja, und an die du vielleicht noch nicht gedacht hast.
1: Ja, ja. auch das Thema Ziele erreichen ne, wäre auch ein mhm. Thema, das ist ja auch vom Ranking ganz ja. gut.
0: Das wird auch häufig gesucht, genau. Da ist dann wieder das die Herausforderung vermutlich, dass das auch viele Nichtunternehmer suchen werden, ne? Ziele erreichen, okay. die sich okay. zwar vom Mindset her auch schon damit beschäftigen, aber was vielleicht noch ganz andere Intentionen dahinter hat. Und da kannst du aber auch in Richtung noch demografischer Faktoren gehen. Du kannst in Google Ads zum Beispiel sagen, du möchtest nur äh, Männer und Frauen zwischen 35 und 65 Jahren ansprechen. Ne, immer vorausgesetzt, Google kann diese Einordnung bei den Nutzern machen, aber das bietet sich gerade in diesem Geschäftskundenumfeld sehr häufig an, dass man nicht nur die Suchbegriffe nimmt und sagt, okay, die Leute müssen danach auf Google suchen, damit sie meine Anzeige sehen, sondern sie müssen auch noch mindestens 35 Jahre alt sein.
1: Mhm. Das, äh, das klingt sehr gut. Das klingt nach einer schon mal ja, Selektion, sage ich mal ne? Das ja mhm, äh, genau. auch. Ähm, inwieweit, weil jetzt könnte ich noch einen Schritt weitergehen, ähm, Menschen oder Unternehmer Unternehmerinnen, die an der schnellen Transformation interessiert sind. So ist meine Erfahrung sind haben sich sind sich der Thematik sehr bewusst. Das heißt, mhm. sie haben sich schon damit auseinandergesetzt. Da hat schon ein Bewusstseinsprozess angefangen. Wie gelingt es, das vorher quasi auch zu selektieren? Gibt es da Möglichkeiten?
0: Dass die sich vorher schon damit beschäftigt haben.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, hm. genau. Dass ich auch... Es gibt... Hm. Man unterscheidet im Coaching <lacht> mh, insbesondere zwei wie sage ich denn, zwei Gruppen, zwei Zielgruppen mhm. sozusagen, die, die sind in unterschiedlichen es sind in einem unterschiedlichen Status. Status 1 ist, ähm, es wird sich erstmal beschwert, dass der Zustand, so wie, wie er ist, nicht okay ist. Mhm. Äh, Status Nummer 2 wäre dann, ähm, die Veränderung oder der Veränderungswille ist bewusst und jetzt tue ich auch wirklich was dafür. Und mhm. natürlich wären wär nur relevant Status 2. Kunden. Ja, ja.
0: Mhm. Ja, ist eine sehr, sehr spezielle Frage. Ähm,
1: das wäre eine Voraussetzung würde, quasi. Ja.
0: Mhm. Also, du kannst das mit den, mit den Google Ads eigenen Wortmitteln nur indirekt machen. Also, in der Suchkampagne, wo du auf Suchbegriffe abzielst, könntest du noch in, also aus knapp 700 von Google vordefinierten Interessenskategorien einfach schauen, Gibt es da Zielgruppen, wo du sagen würdest, okay, wenn die da einsortiert sind, dann haben die schon eine gewisse Beschäftigung damit. Ich glaube aber, das ist noch zu allgemein. Da geht es dann um sowas wie Luxusartikelkäufer, Unternehmer, ne? also Unternehmen ne, gibt es durchaus. Ähm, dann gibt es Interesse an Auto, Interesse an Motorrad, Interesse an Mode und so weiter. Aber das ist nicht das, was du jetzt so wirklich direkt suchst. Und dann gibt es aber noch eine zweite indirekte Variante, die vermutlich bei dir dann auch den Ausschlag geben wird, ob die Kampagne funktioniert oder nicht. Das sogenannte Conversion Tracking. Also das bedeutet, du meldest an Google zurück, nicht nur, dass jemand auf deine Anzeige geklickt hat und auf deiner Seite gewesen ist, sondern was hat denn diese Person auch auf deiner Seite gemacht?
1: Mhm.
0: Und wenn die Person bei dir... Eine Anfrage, einen Termin gebucht hat, ähm, sich gewisse Unterseiten länger angeschaut hat. Mhm. Ne? Also alles, wo man sagt, da gibt es so ein gewisses, ähm, da gibt es Signale, die darauf hindeuten, dass das genau der richtige Kunde sein könnte, ja. dann kannst du das an Google zurückmelden. Und aus diesen zurückgemeldeten Daten kann Google quasi immer weiter herauslesen, was haben denn die, die bei dir diese Aktionen durchführen, gemeinsam. Und versuch dann im Prinzip, deine Suchbegriffe und die Anzeigenschaltung immer mehr auf die anderen einzugrenzen, die ähnliche Signale haben. Und ich glaube, das ist das, womit du das perspektivisch am besten umsetzen kannst. Das ist eigentlich wie bei fast allen Kunden, diese Thema Messbarkeit. Ne? Also wirklich an Google Ads zurückmelden, wenn es ja wirklich relevante Anfragen gab, wenn äh, jemand Interesse gezeigt hat das zurückzumelden, weil sonst kann aus Google-Sicht im Prinzip das nicht wirklich optimiert werden. Dann schickt er dir einfach irgendwelche Leute, egal wie alt, egal, egal in welchem Stadium sie sind, ähm, Hauptsache sie suchen deine Begriffe, die du eingebucht hast.
1: Okay, verstanden. Das heißt, ähm, da muss schon ein bisschen Traffic gelaufen sein, ja. <lacht> bevor ja. Google, also Google muss etwas Futter haben, damit mhm. äh, ich auch ein Ergebnis erhalte. Okay. Richtig. Wie lange und wie viel Traffic muss da gelaufen sein? Oder?
0: Mhm. Das kann man so wahrscheinlich immer sagen. Das hängt auch davon ab, wie homogen dann deine Zielgruppe aus Google-Sicht ist. Ne? Ähm, ich denke, dass die schon relativ homogen sein wird. Also die Signale relativ schnell erkennbar sind. Aber du wirst bestimmt erstmal eine Anzahl von Aktionen die zurückgemeldet wurden an Google von mindestens 30 bis besser 50 Conversions sein müssen, damit Google mehr und mehr das eingrenzen kann. Wie viel das an Budget dann kosten wird, das kann man so im Vorfeld gar nicht sagen. Aber generell, und das sagt er meistens auch im Keyword-Planer, generell sind diese Klickpreise in diesem Geschäftskundenumfeld, mhm. Ja, schon eher etwas höher, wobei ich das hier gerade tatsächlich sehr human finde. Also er schlägt hier vor zwischen 80 Cent und vielleicht 2 Euro pro Klick. Das ist wirklich noch verhältnismäßig günstig. Ob das dann wirklich in der realen Kampagne so sein wird, muss man dann sehen. Hängt auch viel von diesem roten Faden ab, ob Google den erkennt. Je besser, desto günstiger sind deine Klickpreise. Aber ich kenne auch Geschäftskunden äh, Themen, wo man locker mal 10 Euro oder 20 Euro pro Klick bezahlt. Ne? Aber wenn wir jetzt mal sagen, du hast im Durchschnitt 2 Euro pro Klick ähm, und aus jedem 50. Klick wird eine Conversion, ne? dann könnten wir jetzt ganz grob mal hochrechnen, was für ein Budget du ausgeben müsstest. Ne? Aber das ist ja auch wirklich alles, da sind so viele Annahmen jetzt drin, die man so im Vorfeld noch gar nicht kennen kann. Ne? Also wir sagen mal, wir brauchen mindestens 30 Conversions. Und ich habe jetzt gesagt, aus, ja, wir machen lieber eine kleinere
1: mhm.
0: Zahl. Wir machen mal aus 10 Klicks gibt es eine Conversion. Mhm. Das heißt, wir rechnen dann eben mal 10. Das sind 300 Klicks mal 2 Euro im Durchschnitt. Also so, sag mal, um die 600 Euro. Vielleicht besser 1000 Euro solltest du dir schon einplanen, um... Wirklich schon mal auf ein paar Ergebnisse und relevante Ergebnisse zu kommen, damit auch Google selbst sagen kann, okay, ich habe jetzt so ungefähr verstanden, wer deine Zielgruppe ist.
1: Jetzt gibt es ja, jetzt hatten wir im Vorfeld noch ein paar andere Themen, die würde ich dir auch gerne, die würde mhm. ich noch gerne mit reinbringen, weil es für den einen Klar. oder anderen vielleicht auch interessant ist. Wenn du, ähm, jetzt stellt sich oder jedes Unternehmen ist einer Entwicklung unterzogen sozusagen. Ne? Und mhm. jetzt wissen sie ja okay, stell dich spezifischer auf, stell dich spitze auf, etc. Jetzt findest du ein neues Keyword für dich. Jetzt nehmen wir mal bei mir Umsetzungsgeschwindigkeit. Ne? Das ist das, was ich als Feedback von meinen Kunden immer bekomme. Also scheint mhm. es sehr relevant zu sein. Das würde ich jetzt mit einfließen lassen. Ähm, mhm. Jetzt gibt es, auch andere ähm, Feedbacks von Kunden, die jetzt auch in Google-Bewertungen stehen, da geht man auf andere Schwerpunkte ein, ebenso wie ja. es jeder sich empfunden hat. Also alles sehr positiv, alles super mhm. positiv glücklicherweise. Ähm, wie gehst du damit um? Ähm, was? Welche Informationen ziehst du daraus oder sind die jetzt völlig irrelevant, wenn du deinen Schwerpunkt änderst oder deine Positionierung mhm. noch etwas spitzer machen mhm. willst?
0: Na, ich würde an deiner Stelle tatsächlich am Anfang gar nicht zu sehr schon in die Breite gehen, sondern wirklich sehr spezifisch auf die, ja, vielleicht auf die häufigsten Themen, die von deiner Zielgruppe und von deinen bisherigen Kunden genannt werden. Ne? Also, wenn wirklich das Thema Umsetzungsgeschwindigkeit so stark bisher im Vordergrund stand, würde ich damit auch tatsächlich starten ne? und würde gucken, welche Begriffe passen zu diesem ganzen Thema. Ähm, wie baust du eine Landingpage, die genau das Thema Umsetzungsgeschwindigkeit für Unternehmen oder Unternehmer ähm, aufgreift, ne, und dann diese Kampagne tatsächlich erstmal laufen lassen und bewerben? Mhm. Sonst, wenn du, wenn du, alle anderen Themen schon mit reinnimmst, dann verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich entsprechend einfach schon das Budget, was du mindestens brauchen wirst, um halt wirklich da auch Ergebnisse zu bekommen. Ne? Deswegen ähm, in, de in der also bei dieser Strategie ist tatsächlich eigentlich die Herangehensweise wirklich erstmal extrem spezifisch. Ne? Wenige Keywords, sehr ausgesucht, ähm, gute Anzeigentexte und halt dann erstmal wirklich Google lernen lassen. Ne? Vorher natürlich diese Messbarkeit gewährleisten.
1: Ähm, ist es da notwendig, eine oder gibt es bei der Auswahl von der Landingpage oder von der Webseite auch bestimmte Kriterien, auf die man achten sollte? Aus deiner
0: Sicht? Na, was aus Google-Sicht immer ganz wichtig ist, ist der, das Thema Inhalt. Ne? Also kann Google das greifen, was du auch im Anzeigentext und auch im Keyword quasi erwähnst. Mhm. Da haben wir eigentlich schon einen ziemlich guten Indiz davon, dass er das, was er auf Basis deiner Webseite jetzt herausgesucht hat, ja mhm. schon wirklich sehr, sehr, sehr treffend ist. Ne? Das heißt, Google kann sehr gut schon deinen Inhalt ähm, zusammenfassen ne, und erkennen, worum es worum geht es da. Das heißt, inhaltlich, glaube ich, bist du da schon ziemlich gut aufgestellt. Ähm, das Nächste, was ich jetzt noch nicht geprüft habe, wäre das Thema Ladezeit. Ne? Also wie schnell lädt deine Seite einfach ein technisches Thema, was aber für Google ein extrem wichtiges ist, weil viele, viele Nutzer ist das so, dass sie ja, zwei bis maximal drei Sekunden Geduld haben, äh, wo sie auf das Laden einer Webseite warten, was jetzt erstmal total banal klingt, dass es aber wirklich bei uns auch viele Kunden gibt, die manchmal acht Sekunden, zehn Sekunden, vor kurzem hatten wir einen Kunden der 13 Sekunden Ladezeit gehabt. Ähm, ja, was dann eben manchmal wirklich einen ausschlaggebender Faktor geben kann. Aber ich glaube, deine Seite hat bisher nicht den Eindruck gemacht, als sei das jetzt ähm, ein Problem mit der Ladezeit. Ja. 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 Sieht ja alles sehr, sehr clean aus und sehr schnell ladend. Ja. Ja. Mhm. Und genau, was, was aber wichtig ist, ist dann auch ähm, noch die Verweildauer. Ne? Also wie lange bleiben denn dann Nutzer auch auf deiner Seite, wo du sie hinschickst? Mhm. führen im Idealfall eine Aktion aus oder gucken sich einfach Informationen an ne? über dein Angebot, über dich, über dein Unternehmen, äh, über vielleicht Referenzen, ne? Bewertungen. Das heißt, das ist auch für Google in der Kampagne tatsächlich wichtig, dass mhm. Google erkennt, ich schicke hier Leute von Google zu dir und ja. ähm, die sollen eben auch dort das finden, was sie vorne erwarten.
1: Verstehe. Jetzt bin ich gerade an, jetzt kommt ein neues Beispiel quasi, an der mhm. Entwicklung von der neuen Landing Page ne? und mhm. stelle mir gerade so diese Fragen. Da kommen auch nochmal, da kommt ein neues Angebot rein, etc. Mhm. Um, das ist ja jetzt bei Google noch gar nicht platziert. Gibt es ja. da Hinweise von dir, wo du sagst, achte darauf, außer der schnellen Ladezeit, sage ich mal? Mhm.
0: Mhm. Naja, also wirklich dann viel in Richtung auch, dass das für denjenigen, der das besucht, erstmal auch wirklich viele gute Informationen hat. Ne? Also mhm. dass die Verweildauer und die Interaktionsmöglichkeiten tatsächlich einfach gegeben sind. Ne? Also dass jemand auch wirklich länger bleiben kann. Wenn ich zum Beispiel auf die Überseite klicke, ne? ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal gesehen, ist halt sehr textlastig ne? und es ist halt noch nicht so viel Text. Das heißt, wenn ich mir das durchlese, bin ich danach zwei Minuten spätestens durch ne? und entscheide mich dann, nehme ich jetzt einen Kontakt auf oder ja. klicke ich irgendwo zu Facebook oder Twitter oder Instagram weiter. Ja.
1: Ähm, das
0: heißt, da würde ich vielleicht gerade für die Landingpages noch drüber nachdenken, ob du vielleicht auch Videos oder so mit ja. anbieten kannst, ne? wo ich du noch kann. mal ein bisschen... Okay, super. Genau. Also wo du mehr bei dich erzählst über Projekte, Beispiele, Ansatzpunkte, das weißt du jetzt viel besser als ich, was du da dann eben inhaltlich machen kannst. Aber das ist tatsächlich wichtig, ne, dass die Leute abgeholt werden.
1: Perfekt. Ähm, jetzt möchte ich oder mein Ziel wär, wäre es auch, auf der Seite schon Mehrwert zu bieten, ne? mhm. ähm, um Menschen direkt, wenn sie auf die Seite kommen, schon zu unterstützen. Ja. Was, welche Elemente gibt es, wie ich das tun könnte? Also Video habe ich jetzt gehört. Ne? Mm -hmm. ähm, was ist das aus deiner Sicht noch?
0: Ja, also generell bietet sich dein Geschäftsmodell sehr dafür an, dass du immer so Zwischenstufen noch anbietest. Ne? Also das ist ja ein Thema, wo, glaube ich, deine Kunden einfach auch ein gewisses Vertrauen brauchen, damit sie dich dann auch beauftragen ne? und dann auch eben entsprechend alle Details erzählen. Das heißt, da würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, dass du möglichst viel Kontaktpunkte anbietest, wo die Leute einfach im Laufe der Zeit mit dir immer wieder in Kontakt kommen, Vertrauen aufbauen und im Idealfall dann natürlich auch Kunde werden. Das ist sowas wie Whitepaper, E-Books, Videos, ähm, Newsletter, wo du vielleicht immer wieder mal auch gewisse Themen aufgreifst. Einfach, dass ne, jemand die Möglichkeit hat. Und das Schöne, dass das zahlt genau auf das ein, was ich meinte, dass du eben diese Conversions an Google zurückmeldest. Das heißt, wenn jemand zum ersten Mal auf deiner Seite ist und der ist eben zehn Minuten da, weil er sich einfach sehr viel über dein Angebot informiert, ähm, dann kannst du das schon als Conversion an Google zurückmelden, weil jemand, der zehn Minuten da ist, der hat schon mal grundlegend ein Interesse an deinem Angebot. Wenn sich jemand zum Newsletter anmeldet oder sich... Äh, ein White Paper herunterlädt oder ähnliches, dann ist das natürlich noch mal eine Stufe weiter. Ne? Auch das kannst du dann zurückmelden. Das ist also gleichzeitig Kontaktpunkte, Vertrauensbildung und diese Signale, die Google braucht, damit die Kampagne auch immer besser funktionieren kann.
1: Mhm. So, meine letzte Frage mhm. ist, ähm, jetzt gibt es Google Ads, aber jetzt gibt es noch ganz viele andere Social Media Kanäle. Was ist der ja. Unterschied und warum gerade Google Ads?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist Google Ads immer der perfekte Kanal, wenn ja deine Zielgruppe oder egal, die Zielgruppe von jedem, der etwas anzubieten hat, ähm, wirklich aktiv auf Google danach sucht. Ne? Also wenn du ein Angebot hast und da wird aktiv nach diesen Begriffen gesucht, dann gibt es kein Marketingmodell und das ist in dem Fall auch das sogenannte Pull-Marketing. Ne? Das bedeutet, der potenzielle Kunde zieht sich im Prinzip die Informationen, die er haben möchte und du ziehst ihn in dem Moment, wo er danach sucht, auf deine Seite, ne, auf deine Webseite. Bei Kanälen wie Meta, also Facebook, Instagram, auch Twitter, was jetzt X heißt, das sind immer so Sachen, da versuchst du die Leute durch Interessensgebiete, auch durch gewisse Signale, also gerade bei den Werbekampagnen, halt zu bekommen. Die sind aber in dem Moment nicht aktiv auf der Suche nach einer Lösung oder nach einem Angebot. Das ist wirklich bei Google, natürlich dann auch bei Bing, also bei allen Suchmaschinen, ist das einfach der große Vorteil dahinter, dass wenn du Begriffe hast, nach denen deine Zielgruppe sucht, dann kannst du sie eben genau in dem Moment, wo sie das interessiert, auch erreichen.
1: Fantastisch. Mhm. Vielen Dank.
0: Äh, gerne, genau. Und ich habe noch einen Hinweis, den habe ich mir gerade nämlich noch aufgeschrieben. Ja. Ähm, du gehst ja vermutlich dann auch mit Erstgesprächen ran. Ne? Ich habe jetzt noch ja. keinen Button gesehen. Nein. Was hast du? Bitte?
1: Das ist korrekt. Ja. ja,
0: das hast du bestimmt auf den Landingpages dann, ne? weil ich habe es jetzt hier noch
1: Richtig. es gibt hier einen, einen Kontaktbutton, auf den du klicken kannst. Ähm, mhm. Genau, aber da hast du recht. Also es geht bei mir ja auch gerade um das Thema Sichtbarkeit. Da wird es eine Landingpage geben, dann wird es ein Erstgespräch, ein Erstkontakt geben. Das mhm. ist ganz kostenfrei und unverbindlich, wo wir herausfinden, passen wir zueinander, kann ich dir mhm. helfen, weil der Ziel genau. erreicht, etc. Ja.
0: Ja, ja, und da ist tatsächlich ja auch die Frage, und das machen auch ganz viele Unternehmen leider nicht dann zu 100% richtig, also meistens tatsächlich auch nur zu 10%, und zwar die Qualität der Anfragen zu messen. Also es bringt letztendlich relativ wenig, wenn du ja viele Anfragen bekommst, die niemals bei dir Kunde werden, weil sie vielleicht nach einer Yoga-Entspannung suchen für Mütter. Nehme ich jetzt einfach mhm. mal nur raus. Ja, Solange das aber nicht an Google wieder zurückgemeldet wird, und das ist bei jedem anderen Kanal dann genauso, weil solange man das nicht wieder zurückmeldet und sagt, okay, es gab zwar 100 Anfragen, aber aus diesen 100 Anfragen wurde nicht einer Kunde, kann im Prinzip dieser Kanal auch nichts daraus lernen. Das okay. heißt, es gibt die Möglichkeit, dass du sowohl für Kontaktformulare als auch für Anrufe, für Terminvereinbarungen später Google zurückmeldest. Pass auf, aus diesem und diesem Klick, ne, das kann dann Google auch ganz einfach zuordnen, du kriegst dann eine sogenannte Klick-ID, ähm, ist im Prinzip ein Auftrag geworden im Wert von, ich sage jetzt mal 1.000 Euro aus dem und dem Auftrag ne, oder der und der Conversion und die Anfrage, da ist halt nichts draus geworden. Und dann liest Google das halt wieder als Information ein und kann natürlich dann noch viel besser verarbeiten, weil Google dann auch versteht, was bringt dir denn wirklich einen gewissen Wert dahinter. Ne? Also er geht dann eben nicht nur auf die Signale von den Nutzern, die bei dir irgendeine Conversion durchgeführt haben, sondern er geht dann mehr das kann aber eben auch ein bisschen dauern, da braucht Google genug Daten. Aber er geht dann mehr auf die, die wirklich dann auch von dir zurückgemeldet wurden, als die sind jetzt letztendlich auch Kunde geworden und haben einen Umsatz gemacht.
1: Jetzt sprichst du von Rückmeldung. Wie muss mhm. ich mir das vorstellen? Passiert das automatisch oder?
0: Man kann es automatisieren. Die einfachste Form ist aber tatsächlich, dass man im Google-Konto in den Conversions, eine sogenannte einen sogenannten Upload anlegt. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Art Excel-Datei oder kann auch eine Google-Tabelle sein, wo man dann einfach Informationen hinzufügt. Die sind relativ kurz gehalten. Das ist diese Click-ID, das ist das Datum und das ist der Wert dieser Conversion. Und dann lädt man das hoch. Das kannst du händisch machen. Das reicht auch durchaus alle zwei Wochen einmal. Man kann es auch automatisieren, aber tatsächlich ist der Aufwand dann, wenn es einmal aufgesetzt ist, relativ schnell gemacht. Also hast du eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit, um den Begriff nochmal zu verwenden.
1: Ja, sehr gut. sehr gut. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Gut. Ja, dann hoffe ich, dass alle, die jetzt zugehört haben, ich glaube, das war jetzt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, auch einfach viel mitnehmen konnten, wie man sich da so annähern kann ohne dass man jetzt tatsächlich dann auch schon eine Kampagne anlegt, weil das merke ich auch häufig und das finde ich gut, Miriam, dass du dir erst Gedanken machst über, äh, wie würde ich das aufbauen, woran muss man denken, bevor man halt eine Kampagne startet. Das sehe ich relativ häufig, dass dann eben in Google Ads einfach mal was angelegt wird und man denkt, okay, wird schon passen, man gibt Geld aus, teilweise auch sehr viel Geld und dann merkt man später, das zahlt eigentlich gar nicht auf das ein, was ich eigentlich haben möchte, nämlich mehr Kunden und mehr Umsatz. Ja, insofern vielen Dank. Und Ich
1: danke, ja. dir. Ich danke dir und äh, ich hoffe, ich habe Fragen gestellt, die ganz viele andere auch interessieren. Davon gehe <lacht> ich aus. Äh, ich danke dir für deine wertvollen Antworten, ja.